0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado. ¿Qué dice la raza cósmica del mexicano, escritor, político, educador e impulsor de la educación, José Vasconcelos? Bueno, pues esta es la carta náutica de hoy con Javier Pimentel, a quien, como siempre, me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Javier?
1: Saludarte, ¿todo bien por acá? ¿Cómo te encuentras, Anamí?
0: Bien, muy contenta, como siempre, como cada viernes, pues aprendiendo muchísimo contigo, y pues hoy nos llevas de la mano a esta obra de José Vasconcelos, y pues qué padre, porque la verdad es que es un personaje, pues importante dentro de la historia, y sobre todo en la educación de nuestro país.
1: Sí, un personaje importante, como comenta es este, un personaje no exento de, de, de polémicas, sobre todo por eh, ciertas filias políticas uh -huh. a las que fue este, adepto José Vasconcelos. Y por otro lado, sí, como mencionas, fíjate esta parte que es, eh, puede ser bastante eh, seductora, eh, que fue la de su papel como, como educador, este, a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Eh, y, y bueno, justamente por ese trabajo que realizó de, de tratar de alfabetizar incluso hasta los rincones este, más recónditos de la República Mexicana, fue que eh, tuvo a bien en ganarse el mote de maestro de América. Fíjate que, ahora que lo, que lo comentas, recuerdo un ensayo de Sergio Pitol que se incluye en su libro El arte de la fuga, nuestro Ulises se llama y es un, un ensayo que aborda este pues buena parte de la vida de José Vasconcelos a partir de esta entrega biográfica que fue el Ulises creo yo pero bueno lo, lo comento a Nami, porque justamente comenta Pitol que eh, digamos que durante la primera mitad del siglo XX en las eh, familias de clase media mexicanas eh, era eh, imprescindible digamos este tener la bibliografía de José Vasconcelos y, y que se referían a él precisamente como el maestro, o se anteponía mm. siempre esta palabra, ¿no? El maestro Vasconcelos y después esta este calificativo, este, este nombre se fue desdibujando y después incluso se hablaba con cierta zona del maestro ¿no Vasconcelos es decir, estos cambios de paradigma también que tienen que ver con las percepciones generacionales, ¿no? la raza cósmica el, este libro del que vamos a hablar hoy se publica por primera vez en mil 925, ahí está, ahí, eh, están en pantalla algunas portadas, justo la portada que está, ahí es la que yo tengo aquí, miren, aquí lo voy a mostrar, aquí a cuadro, la portada de mi, de mi ejemplar de la raza cósmica, que nunca, dicho sea de paso, a mí nunca se dejarán de agradecer eh, estas ediciones eh, de la colección, sepan cuántos, de, uh -huh. editorial, de las que yo soy, pues, un, este, eh, un gran fanático convicto y confeso. Pues bueno, en 1925 decíamos que es el año de publicación de la raza cósmica y sí. eh, cabe destacar que Vasconcelos se concibió siempre a sí mismo como un filósofo, como un hombre de ideas. Esa es la percepción que tuvo de sí mismo y en ese sentido trató, digamos, de, de dejar en términos bibliográficos un legado que, que estuviera encaminado justamente a, a, a la filosofía. El año que se publica este la, eh, la raza cósmica, eh, José Vasconcelos, digamos, tiene poco de haber eh, sido secretario de Educación Pública, de haber hecho una labor importantísima, uh -huh. eh, pero digamos que la parte eh, que tiene que ver con sus aportaciones filosóficas no fueron las que él mismo esperaba justamente cuando se publica el Ulises Criollo que es la primera entrega autobiográfica de cuatro que van a componer digamos este eh, su, su escritura autobiográfica va a ser mucho más contundente van a acabar, y aquí estoy siguiendo a Sergio Pitol en este ensayo que comentaba van a acabar por desipujar la imagen de José Vasconcelos como filósofo y digamos que la la, la, la suerte literaria, la suerte editorial que va a tener, va a estar prácticamente caminada a sus libros eh, autobiográficos. Deja eh, entrever, Sergio Pitol, que muy probablemente Vasconcelos eh, logró darse cuenta eh, en algún momento que no era el filósofo que él creía. Que era Y justamente de esas entregas filosóficas es que nace esta raza cósmica, en un libro, de, decíamos, del año 1925, que es un ensayo eh, filosófico con tintes bastante utópicos. Eh, uh -huh. Sebas Concelos eh, va a partir del supuesto de que a partir de las razas que, eh, que han eh, dominado o que han estado presentes, digamos, en la historia del mundo eh, vamos a llegar a una raza síntesis, como él eh, la llama, ¿no? Eh, dice que nos encontramos en el dilema de formular una nueva eh, civilización, de tal suerte que la raza del negro, del indio, del mogol y del blanco, que es el, eh, digamos, el cuarto estadio y que es el que va a, a abonar, digamos, el camino para que se dé esta raza eh, síntesis, eh, va a tener lugar, él así lo considera, en las zonas eh, cálidas del globo, y justo a la orilla de los grandes ríos. Aquí lo que hace Vasconcelos no es otra cosa que eh, ir siguiendo también, en buena medida, parte de lo que ha sido la historia de las grandes civilizaciones. Ahí está Mesopotamia, por ejemplo, uh -huh. ¿no? para poner, digamos, un ejemplo bastante bien conocido, y que efectivamente, no estas civilizaciones que crecen al lado de los grandes ríos, tienen un desarrollo uh -huh que efectivamente tiene que ver con el conocimiento, con sus aportaciones estéticas, y que varios pensadores, entre ellos George Steiner, han abordado en sus libros. Este no es el tema de esta carta náutica, pero sí que digamos que ahí Vasconcelos retoma, digamos, esta, esta idea y va a suponer que justamente es en el Amazonas donde eh, se va a encontrar Universópolis, que va a ser, digamos, este centro, ¿no? Este, por excelencia de lo que para él va a ser la raza síntesis la raza cósmica que será la quinta raza y que digamos que en términos de, eh, de contrato social va a estar completamente eh, enfocada o va a estar completamente dominada por el sentido estético de la vida. Y eh, José Vasconcelos eh, se refiere a tres estadios o tres momentos claves también dentro del de desarrollo de la civilización, uno que es la guerra, la barbarie, y que después pasa a estar dominada eh, este, este trato social por la razón que es en el que nos encontramos o lo que él supone que es hacia la segunda mitad del siglo XX y que esa raza cósmica que él ya no verá, eh, va a estar completamente eh, dominada por el sentido estético, el sentido de la belleza. Ciertamente eh, a mí una idea completamente utópica que desde luego este, eh, creo que la realidad que vivimos actualmente pues no le ha dado la razón a Vasconcelos pero por otro lado a mí es interesante eh, eh, saber que la raza cósmica puede leerse así en esa clave como un ensayo utópico que si se, fue, si se publicara digamos en este 2023 sería un libro completamente digamos eh, desde el punto de vista político totalmente incorrecto ¿no? Eh, pero por otro lado se puede leer también porque lo es un libro de viajes eh, una eh, digamos que la parte más voluminosa del libro, a mí me da la impresión de que los eh, agota las ideas del ensayo de la raza cósmica, digamos apenas en una veintena o treintena de páginas de acuerdo a la edición que tenga cada quien eh, y después lo que inserta allí pues son sus impresiones de viaje este sobre todo incorporado al cuerpo diplomático eh, de México, primero a Brasil y luego Argentina y esas impresiones que tiene de, de enfrentarse, digamos, a, las, eh, a este ambiente cosmopolita de las grandes ciudades, que me parece que de alguna manera también son fuente de inspiración para estas ideas que permean todo lo que es la raza cósmica. A mí eh, la parte que, que me parece más disfrutable será siempre eh, la de sus apuntes de viajes. Me parece que era un gran, un gran, gran, gran escritor. Eh, de literatura de viajes y creo que eh, en buena medida esta raza cósmica en a mí es una muestra de ello. Como quiera que sea, pues eh, su libro más conocido, decíamos, no exento de polémica, porque bueno, él fue un hombre así, polémico
0: en a mí. Así es. Y sabes qué, yo creo que, eh, pues sí, sin duda tenía una, una forma muy peculiar de... de de ver el mundo, un gran observador de, estas, de, de las situaciones. Y quiero decir con esto, uh, me refiero a, a lo que mencionas, esto de los viajes, eh, cómo él desde su, desde su formación, desde su visión, eh, podía leer eh, estas acciones que, que se manifestaban en, en, en sus viajes, entonces sí podría ser como una parte eh, como pues sí, un poquito más fantasiosa de cómo veía estas mezclas en los diferentes países, en los diferentes lugares, y quizás pudo tener esta eh, idea mágica de, de querer eh, pretender que esta raza cósmica llegara a lograrse en algún momento, ¿no? Y, y bueno, pues obviamente para los, los pensadores más eh, conservadores o, o otro tipo de pensadores distintos a él, Obviamente, pues iban a brincar, ¿no? Porque, pues sí, era, era un personaje, pues importante. Era un personaje que con una visión totalmente distinta. Pero sí, a mí el título literal de la raza cósmica me parece, me encanta, me encanta. Pero, pues sí, analizar la obra de José Vasconcelos es como ir un poquito más allá, ¿no? Es ver, tratar de entender lo que pasaba en esa cabeza.
1: Completamente de acuerdo, Anami. Sí, eh, yo estoy muy de acuerdo contigo en esto del título. Yo creo que muchos nos acercamos a este volumen de Vasconcelos, digamos, seducidos en un primer momento por el título, la uh -huh. raza cósmica, pero eh, también... Eh, puede ser desde otro punto de vista y que también es válido, eh, muy decepcionante en términos de ver, digamos, contenidos en este pequeño opúsculo, algunos prejuicios raciales, ¿no? Uh -huh. Esa me parece que puede ser una parte, digamos, un tanto turbia dentro del pensamiento de Vasconcelos. Y eh, como comentaba yo al inicio de esta carta náutica, eh, a propósito del ensayo de Sergio Pitol, decía que en algún punto se dio cuenta que no era finalmente el... Eh, el filósofo que él creía ser, el año que se publica, el Ulises creo yo se publica también de manera simultánea su tratado de estética, que pasa pues prácticamente desapercibido, y hay un encuentro, esto me parece que es significativo, él viaja a España a visitar a Ortega y Gasset, y ese encuentro eh, que me supongo pensaba fructífero, pues fue realmente hay un, un, un encuentro de protocolo, me supongo que eh, no exento de algún desdén por parte de Ortega y Gasset y es que Ortega y Gasset pues en ese momento representaba una de las grandes era sin duda alguna una de las grandes cimas del pensamiento filosófico en occidente y eh, me parece que eh, vio Así lo en la figura de Vasconcelos, un personaje que reciclaba ideas de otros filósofos, pero que además eh, tenía un pensamiento, digamos, demasiado arcaico, ¿no? De alguna manera eh, Ortega se representaba en ese momento... Eh, pues la vanguardia filosófica, y pues, solo como apunte diría yo que ahí quedará para la contrahistoria también de la filosofía, eh, que me parece que así como Ortega y Gasset vio en su momento a José Vasconcelos, eh, le tocó en su momento ser visto también así, con ese desdén por Martín Heidegger. Como bien comenta algún biógrafo de de Ortega y Gasset, estaba llamado probablemente a ser el gran filósofo de Occidente, a no ser porque en 1927 se le sale al paso un maestro desconocido y publica Ser y Tiempo, ¿no? que fue el libro, digamos, definitorio del siglo XX. Pero sí, efectivamente, a mí, este, como quiera, pues vale la pena leer a estos autores que forman parte eh, del canon de nuestra literatura y que me parece que eso... Eh, pues es digno de tomar en cuenta y desde luego que hace bastante valioso eh, acercarnos a sus obras y finalmente a su pensamiento.
0: Claro, y sobre todo tener este eh, tener diferentes formas de pensar también te ayuda también de alguna manera a, a, a lo mejor aterrizar tu, tu, tus tu misma, tu forma de pensar, tu, no sé, a catalogar tus ideas y pues la verdad es que es muy enriquecedor. La, la diversidad cultural,
1: ¿no? No, completamente. Eso que, que comentas me parece que sí, es eh, muy valioso. Este tema de la diversidad cultural eh, me parece que es un, un, uno de los grandes temas de nuestro tiempo que está ahí sobre la mesa y que efectivamente esta diversidad de cultura, de pensamiento, tiene que ver con esa posibilidad que tenemos de acercarnos a, los diferentes, a las diferentes concepciones uh -huh. que tienen los pensadores, digamos... Claro. a propósito de su entorno. Y sí, efectivamente, eso, no sé si necesariamente amplía horizontes, pero sí nos hace mucho más conscientes, digamos, de los diferentes puntos de vista, ¿no, Anami?
0: Así es. Javier, padrísimo, padrísima carta náutica como siempre. Nos vemos el próximo viernes y te mando un abrazo hasta Ciudad de México.
1: Un abrazo, Anami, vida viendo, salud no faltando. Aquí nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, Javier.